0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Le vieil homme et la mère, qui est l'un des romans les plus connus d'Ernest Hemingway. Hemingway est né en 1899 à Oak Park, dans la banlieue de Chicago. Il participe aux combats des deux guerres mondiales, ainsi qu'à ceux de la guerre civile espagnole, qui lui causent de graves séquelles physiques et psychologiques. Confronté très jeune au déchaînement de violence de la Première Guerre mondiale, Hemingway a une vision pessimiste du monde. Dans l'entre-deux-guerres, beaucoup de romans américains mettent en scène des personnages égarés dans la vie et profondément insatisfaits de la société. Les auteurs de ces œuvres sont appelés « la génération perdue ». Hemingway en est le chef de file. Publié en 1952, « Le vieil homme et la mère » raconte l'histoire d'un vieux pêcheur cubain, qui, après être resté en haute mer pendant trois jours et deux nuits, rentre chez lui les mains vides. Ce roman est inspiré de personnes ayant vraiment existé et d'événements réels. Santiago, le personnage principal du livre, est le double de l'ami d'Hemingway, le pêcheur Gregorio Fuente. Les deux hommes se rencontrent sur la mer en 1928, lorsqu'Hemingway, pris dans une tempête, est sauvé par Fuente. Ils deviennent dès lors des amis très proches. Hemingway passe de nombreuses années à Cuba et va souvent pêcher avec Fluente. L'histoire du roman « Le vieil homme et la mer est tirée d'une aventure qui est arrivée à Fluente. Ce dernier a un jour attrapé un gros poisson, mais en retournant au port, des requins ont attaqué sa prise. Il n'en est resté à la fin que la tête et les arêtes. Le récit de Fuente émeut beaucoup Hemingway, qui, en 1936, le retranscrit en détail dans un article publié dans un magazine. À la fin de l'année 1950, Hemingway commence à écrire « Le vieil homme et la mère » alors qu'il vit encore à Cuba. Il ne lui faut que huit semaines pour terminer son manuscrit. « Le vieil homme et la mère » connaît dès sa publication un énorme succès. Hemingway reçoit le prix Pulitzer en 1953 et le prix Nobel en 1954 pour ce roman. Bien que simple et relativement court, Ce livre est riche de sens et constitue sans doute le plus grand chef-d'œuvre d'Hemingway, qui est alors à l'apogée de sa carrière d'écrivain. À propos de cet ouvrage, l'auteur déclare « Cette prose est l'aboutissement d'une vie de travail. » Bien que concise et facile à lire, elle rend compte de toutes les dimensions du monde sensible et de la psychologie humaine. C'est ce que j'ai écrit de mieux jusqu'à présent. L'écrivain américain William Faulkner a quant à lui affirmé « Le temps démontrera que le vieil homme et la mère d'Emingway est la meilleure création de n'importe qui de nous autres. » Je veux dire de ses contemporains et des miens. Cette fois-ci il a découvert Dieu, le créateur. Qu'est-ce qui fait de ce roman un chef-d'œuvre C'est ce que nous allons voir dans ce bouquet. Pour cela, nous résumerons d'abord le roman. Nous analyserons ensuite le personnage de Santiago. Puis. Nous nous pencherons sur la théorie de l'iceberg d'Hémingway. Enfin, nous nous intéresserons au message écologique du roman. Première partie, résumé du roman. À Cuba, sur la côte près de la Havane, vit un vieux pêcheur nommé Santiago qui n'a pas pris un seul poisson depuis 84 jours. Les 40 premiers jours, il est accompagné dans ses sorties en mer par un garçon nommé Manolin. Mais comme Santiago semble maudit, les parents de Manolin finissent par lui interdire d'aller pêcher avec le vieil homme. Manolin obéit à ses parents et part à la pêche avec son propre bateau. Très vite, il attrape trois poissons. Même s'il ne pêche plus avec Santiago, il continue de penser à lui, et il a mal au cœur à chaque fois qu'il le voit rentrer bredouille au port. C'est avec Santiago que Manolin a appris à pêcher dès l'âge de cinq ans. Aussi aime-t-il tendrement le vieil homme. De son côté Santiago ne désespère pas de finir par attraper quelque chose et continue de prendre la mer chaque jour. C'est un homme pensif qui a de nombreuses taches brunes sur le visage, des rides profondes sur le cou et des cicatrices sur les bras. Ses yeux bleus sont comme la mer, joyeux et invaincus. Après 84 jours de pêche infructueuse, Santiago dit à Manolin qu'il a l'intention de s'aventurer en haute mer le lendemain pour ramener enfin une prise. Quand le vieil homme était jeune et qu'il était marin sur un bateau, il a vu un lion sur la côte africaine. La nuit qui précède son départ en haute mer, Santiago rêve de ce lion. Peu avant l'aube, le vieil homme fait ses adieux aux garçons et prend la mer. Comme l'eau est calme, il s'éloigne beaucoup de la côte. Il accroche un appât au bout de chacun de ses hameçons, puis il lance ses lignes en les gardant bien droites, afin qu'elles s'enfoncent plus profondément dans l'eau. Il aperçoit à cet instant un oiseau de proie noire avec d'énormes ailes qui tournent dans le ciel et qui plonge de temps en temps en direction de la surface de la mer. Santiago pense que l'oiseau a découvert du poisson. Il décide donc d'amener son bateau à l'endroit précis où l'animal est en train de pêcher. En approchant de la zone en question, Santiago voit des centaines de poissons volant faire des sauts hors de l'eau. Il comprend alors que cela signifie qu'il y a de plus gros poissons dans les parages. En attendant qu'un tel poisson morde à l'un de ses hameçons, le vieil homme laisse ses pensées vagabonder. Il pense à la fourberie des méduses qui, derrière leur apparence gracieuse, ont des tentacules urticantes. Il pense également à la cruauté des hommes envers les tortues, dont le cœur continue de battre plusieurs heures après avoir été arraché. Il pense que, tout comme ces pauvres bêtes, lui aussi a un cœur. Tout à coup, l'hameçon de l'une des cannes à pêche se met à plonger profondément dans l'eau, Un poisson vient de mordre. Santiago tire sur la ligne pour sentir bouger l'animal et évaluer sa taille. D'après la force qui s'exerce au bout de l'hameçon, c'est un gros poisson. Santiago se parle à lui-même et s'adresse aussi à l'animal. Il suffit de le sentir. N'est-il pas adorable Ne sois pas timide, poisson. Accroche-toi bien à mon hameçon. Que Dieu m'aide à le prendre. Avec le moulinet de sa canne à pêche, le vieil homme laisse un peu de mou à l'animal, mais celui-ci tire toujours plus fort sur la ligne. Faisant alternativement aller sa canne d'un côté puis de l'autre à l'aide de ses deux bras, Santiago essaie de toutes ses forces de ramener le poisson vers lui. Mais la ligne ne raccourcit pas, et est si tendue que des gouttelettes jaillissent sur le bateau. Craignant qu'elles ne finisse par se rompre, le vieil homme se penche en arrière et appuie ses pieds contre le bastingage afin de compenser, avec son propre poids, la traction exercée par l'animal. Cramponné à sa canne, Santiago est entraîné au large avec son bateau par le poisson. Il est soulagé que l'animal nage tout droit et ne cherche pas à plonger, car, alors, le vieil homme ne saurait pas quoi faire. Il aimerait que Manolin soit là pour l'aider. Il enroule sa ligne autour de lui et s'appuie contre la proue du bateau, faisant de son mieux pour tenir l'effort. La nuit tombe. Depuis midi, le poisson accroché à l'hameçon n'a pas cessé de nager dans la même direction. De son côté, le vieil homme n'a pas cessé de tirer sur sa canne à pêche. Deux dauphins fendent l'eau et sautent à côté du bateau. C'est une parade nuptiale qui commence. Santiago se met alors à avoir pitié de l'animal au bout de sa ligne. Malgré sa formidable force, il est seul. Santiago se souvient de la fois où il a attrapé la femelle d'un couple de poissons. Manolin était avec lui. Lorsque le vieil homme a pris cette pauvre créature à son hameçon le poisson mâle s'est mis à tourner autour d'elle dans un état de panique totale. Une fois sa compagne assommée dans le bateau, l'animal a sauté haut dans les airs, comme s'il essayait de voir où elle était. Santiago se sent triste en repensant à cette scène. Manolin lui manque beaucoup et il aimerait vraiment qu'il soit avec lui à cet instant. L'aube du deuxième jour se lève. Santiago décide de couper les lignes de ses autres cannes pour les avoir en réserve, au cas où la sienne casserait. À ce moment-là, le poisson bondit et fait tomber le vieil homme dans son bateau. En tombant, le pêcheur se blesse en dessous de l'œil et se met à saigner. Il parvient néanmoins à se relever, et se dit qu'avec toutes les lignes de rechange dont il dispose maintenant, l'animal ne pourra pas continuer indéfiniment à remorquer son embarcation. D'une voix douce, il lui dit « Poisson, je resterai avec toi jusqu'à la mort ». Pour reprendre des forces, Santiago mange le petit thon qu'il avait attrapé avant que le gros poisson ne morde à l'hameçon. Cependant, il est soudain pris d'une crampe dans la main gauche, qui est celle avec laquelle il tient la canne à pêche. Ainsi, tout en mangeant, il prie Dieu de lui venir en aide et de faire disparaître sa crampe. Au bout d'un moment, Santiago remarque que le bouchon de son hameçon émerge peu à peu hors de l'eau et que le gros poisson affleure lentement à la surface. L'animal scintille sous le soleil matinal. Sa tête et son dos sont violets foncés. Il a des rayures de la même couleur sur les côtés. Son rostre est long et fin comme un fleuret. Le poisson replonge et Santiago voit sa queue qui ressemble à une grande faux. C'est la première fois que le pêcheur voit un tel animal. C'est un marlin. C'est le plus gros poisson qui ait jamais mordu à ses hameçons. Le vieil homme est donc bien décidé à l'attraper et à le tuer, quelle que soit sa force. Santiago est réticent à se servir d'une arme contre l'animal, mais il veut qu'il sache ce dont un homme est capable. À midi, la crampe de Santiago disparaît. Il continue à tirer la ligne enroulée autour de son corps à la force de son dos. À chaque fois que ses muscles lui font mal, il la déplace légèrement. Lorsque le ciel s'assombrit, le vieil homme se sent complètement épuisé. Il se souvient du jour où il a fait un bras de fer avec un noir. Dans une taverne de Casablanca, lui et cet homme sont restés toute une nuit le coude posé sur une table à s'affronter. Au lever du jour, les parieurs, l'as de ce match interminable, ont voulu tirer au sort le vainqueur et en rester là. C'est alors que Santiago a rassemblé toutes ses forces et est lentement parvenu à faire basculer la main de son adversaire sur la table. Suite à cet événement, beaucoup se sont mis à l'appeler le champion. Sa victoire lui a fait prendre conscience qu'il pouvait battre n'importe qui s'il le voulait vraiment. Un coryphène mort à l'hameçon de l'une des dernières cannes à pêche que Santiago a laissé. Ce sera le prochain repas du pêcheur. Le vieil homme croise les rames du bateau et les attache à la poupe, en espérant que cela ralentisse un peu le marlin. Si l'animal continue de se battre, il est lui aussi prêt à se battre toute la nuit. Santiago éprouve de la pitié pour ce poisson qui n'a rien à manger. Il pense à l'attitude noble et digne de cet animal et juge qu'aucun homme ne mérite de le manger. Il veut malgré tout le péché, car un pêcheur est né pour cela. La nuit tombe. Santiago n'a pas dormi depuis près de 48 heures. Il profite donc d'un instant où le marlin est calme pour faire un petit somme. Tout le poids de son corps appuyé sur la ligne de sa canne à pêche, le vieil homme s'endort lentement. Santiago rêve une nouvelle fois du lion sur la côte africaine. Il est soudain réveillé par la ligne de sa canne à pêche qui se déroule rapidement dans sa main droite et lui brûle la paume. Il l'attrape fermement, mais elle continue à lui glisser entre les doigts. Dans l'eau, le marlin fait des bons, et même avec l'aide de sa main gauche, le vieil homme est incapable d'empêcher sa ligne de se dérouler. Il est traîné jusqu'à la proue du bateau où son visage va frapper le coryphène qu'il a pêché. Il a du mal à se relever et à trouver une bonne position pour poursuivre la lutte. À cet instant, la ligne de sa canne à pêche lui coupe la main droite et il commence à avoir des vertiges. Le matin. Le poisson nage en rond autour du bateau. Santiago découvre alors qu'il y a un peu de mou dans la ligne de sa canne à pêche et tente de la rembobiner. Même si elle reste relativement tendue, il constate qu'il peut maintenant la faire revenir petit à petit vers lui. Il décide donc d'attirer très progressivement le poisson jusqu'au bateau par petits coups de moulinet et de le tuer avec un harpon lorsqu'il sera à portée. Plus Santiago mouline et plus il se sent à bout de force. Lorsque le marlin fait le tour du bateau pour la troisième fois, le vieil homme le voit enfin de près. Il décide d'attendre que l'animal fasse encore deux fois le tour de l'embarcation avant de lui transpercer le cœur avec son harpon. Mais au moment fatidique, il se sent soudain à nouveau à bout de force et se dit « Tirez, mes mains Tenez bon, mes jambes Reste clair, ma tête !» Profitant du moment de faiblesse de Santiago, le marlin s'éloigne. Le pêcheur retente une approche, mais il échoue. Véritablement épuisé, Santiago se dit, « Tu me tues, poisson. Mais tu en as le droit. Jamais je n'ai vu un être vivant plus grand, plus beau, plus calme et plus noble que toi, mon frère. Viens et tue-moi. Peu m'importe qui tu qui. » Après plusieurs tentatives infructueuses pour harponner le marlin, Santiago est à bout de force. Dans un dernier et douloureux effort, il lève l'arme au-dessus de sa tête, vise l'animal juste derrière les nageoires pectorales, et lance le harpon du mieux qu'il le peut. Touché, le poisson bondit hors de l'eau et retombe avec un grand fracas. Il se tord dans tous les sens de douleur, avant de se mettre enfin à flotter à la surface, le ventre en l'air. Le sang s'écoule de son cadavre, et commence à se répandre dans la mer comme un nuage. Le bras de fer entre Santiago et le Marlin est enfin terminé. Le vieil homme n'en peut plus, mais il doit trouver un moyen de ramener sa prise au port. Comme l'animal est beaucoup plus gros que le bateau, il est impossible de le hisser à bord. Le pêcheur décide donc de le laisser dans l'eau et de l'arrimer à son embarcation avec une corde. Il attache la tête à la proue du bateau et la queue à la poupe. Il est certain que ce poisson pèse plus de 680 kg et il se demande déjà combien il pourra le vendre. Il installe ensuite sa voile et met le cap sur le port. Cependant, le sang du marlin continue de se répandre dans la mer, ce qui attire un grand nombre de requins autour du bateau. Le premier à apparaître est un requin taupe bleu très rapide aux dents extrêmement acérées. Il est très agressif et déterminé. C'est pourquoi Santiago se résout à le tuer. Le prédateur arrive très vite à porter du cadavre du marlin et lui mord la queue. Le vieil homme entend le bruit de la chair qu'on déchire. Avec beaucoup de force et de dextérité, il enfonce profondément son harpon dans la tête du requin, qui, mort sur le cou, se retourne sur le ventre, et sombre avec larmes dans les profondeurs de la mer. Le requin a eu le temps de s'emparer d'environ 18 kilos de chair du marlin. Cela énerve Santiago qui considère que s'en prendre à son poisson, c'est s'en prendre à lui-même. Il se dit qu'il a peut-être eu trop de chance d'attraper un si gros animal, et qu'il faut maintenant en payer le prix. Il refuse néanmoins la défaite, l'homme peut être battu, mais jamais vaincu. Santiago sait que le sang du marlin et du requin taupe bleu va attirer d'autres prédateurs. Comme il a perdu son harpon, il attache son couteau à une rame et se prépare à accueillir tous ceux qui oseront s'attaquer à sa prise. Même si le marlin est entamé, il reste encore à peu près intact et ce serait commettre un péché que de perdre espoir. Deux heures plus tard, deux requins font leur apparition. L'un d'eux disparaît sous le bateau, tandis que l'autre se précipite vers la queue entamée du marlin. Santiago lui met un coup de couteau dans la tête, puis un second dans l'œil. L'animal mortellement blessé coule au fond de la mer. Mais, pendant ce temps, le premier requin en profite pour dévorer la prise du pêcheur. Santiago manœuvre donc de manière à ce que le prédateur ne puisse plus se cacher sous le bateau. Quand il le voit enfin, il tente de lui planter son couteau dans la tête, Mais l'animal a la peau trop dure, et la lame n'y pénètre pas. La violence de l'effort provoque de vives douleurs dans les bras et les épaules du vieil homme. Il parvient à lui asséner deux coups de couteau, mais le requin refuse toujours de lâcher le marlin. Santiago lui plante alors son couteau dans l'œil gauche, et se sert d'une rame comme d'un levier pour ouvrir la gueule de la créature qui finit par abandonner sa proie et par s'éloigner. Un quart du marlin a déjà été dévoré, et d'autres attaques se préparent. Un nouveau requin approche. Le vieil homme attend qu'il morde dans le marlin pour lui donner un coup de couteau. L'animal meurt, mais la lame de l'arme de fortune se brise. Le pêcheur passe en revue tout ce qui, sur le bateau, pourrait encore être utilisé pour défendre son précieux poisson. Il ne lui reste qu'une rame, un petit gourdin, et un gouvernail. Dans la soirée, deux autres requins s'en prennent au marlin. Santiago les repousse l'un après l'autre à coups de gourdin mais ils parviennent à dévorer une bonne partie du poisson. Le vieil homme n'ose plus regarder ce qu'il reste de sa prise. Il sait qu'au moins la moitié du marlin a déjà disparu. Vers 10 heures du soir, il aperçoit des lumières au loin. Ce sont celles du port. Il souhaite ne plus avoir à se battre avant d'atteindre la côte. Mais à minuit, un banc de requins attaque le marlin. Dans l'obscurité... Santiago frappe au hasard avec son gourdin qui finit par lui glisser des mains et par tomber à l'eau. Le vieil homme s'empare alors de la dernière rame du bateau et continue de faire tout ce qu'il peut pour repousser les requins. En vain. Les prédateurs déchirent le poisson morceau après morceau. Dans un dernier effort, le pêcheur tente de harponner les assaillants avec le manche brisé de la rame, ce qui les fait progressivement s'éloigner. Santiago n'a plus qu'un seul désir, regagner le port. Il se sert du bout de rame qui lui reste pour pagayer. Il ne se soucie plus des quelques requins qui rôdent encore autour du bateau pour s'emparer des dernières miettes du marlin. Il ne se soucie que de faire avancer son embarcation désormais beaucoup plus légère sur les flots. De retour au port, Santiago jette un œil au marlin. Il n'en reste que la tête et la queue. Entre les deux, tout a été mangé, sauf les arêtes. Le vieil homme regagne sa baraque et s'allonge enfin sur son lit après trois jours et trois nuits en mer. Le lendemain matin, il reçoit la visite de Manolin qui lui apporte le café. En voyant les restes du marlin et les blessures sur les mains du vieil homme, le garçon fond en larmes. Il dit à Santiago qu'ils pêcheront désormais à nouveau ensemble, car il veut apprendre davantage de techniques de pêche. Manolin veut fabriquer un long harpon pour remplacer celui qui a été perdu. Après avoir bu son café, le vieil homme s'endort à nouveau et rêve, une fois encore, du lion de la côte africaine. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.